0: Bonjour, merci de nous rejoindre sur les podcasts Aquitaine Online. C'est donc l'heure d'un premier bilan. Partout en France, on observe avec attention les résultats de la saison touristique. C'est contrasté selon les départements, selon les types d'hébergement. Mais prenons le cas de la Dordogne, qui est dans le best-of des trois destinations phares de cet été 2020. Bien sûr, le département, le comité départemental du tourisme et les acteurs du tourisme n'ont pas manqué de faire valoir ces atouts et ils ont pris les bons moyens de communication, notamment à la télévision. Si bien que le département a pu se réjouir d'une présence forte au-delà de ce qui se passait d'habitude. Déjà dans les résidences secondaires, dans les maisons des familles... Avec aussi les excursionnistes, nous explique le comité départemental du tourisme. Et cela venait du reste de la région aquitaine particulièrement. Et puis tout un engouement pour les meublés saisonniers. Et puis l'hôtellerie. Enfin, on pouvait se poser, prendre le temps de visiter. et ce ne sont pas les occasions qui manquent en Dordogne. Et donc de vivre... Des séjours plus intenses, où il n'y a pas besoin de longs trajets, où les hébergements sont moins chers qu'à l'étranger. Les périgourdins vous indiquent de nombreuses balades, des sites, des marchés. Et la possibilité est donnée, du coup, de consommer dans les sites et dans la restauration du Périgord. Les circuits courts sont là, ils ont été très fréquentés durant cet été 2020 qu'il s'agisse de regroupements de producteurs dans des magasins, sur tout le territoire de Dordogne, particulièrement en Périgord noir, qu'il s'agisse de ventes directes à la ferme, et aussi des très animés marchés locaux, dans bien des petites villes et villages. Les touristes reviennent chez eux en ayant fait le plein de beaux et bons produits du Périgord. Ils ont consommé, oui, mais pas d'une façon débridée, gargantuesque. Consommé comme si on était pressé, comme si on désirait du toujours plus, comme s'il s'agissait de tout visiter. On va faire Bénac, Dôme, La roque gajac Rocamadour. Non, il s'agit moins de consommer, mais plutôt de découvrir. Des découvertes, donc, non plus. Couteuse, mais goûteuse. Des découvertes, calmement, souvent en famille, souvent aussi entre amis. Nous avons vu que des amis dispersés un peu partout en France se sont retrouvés en Dordogne, terre d'élection, des retrouvailles et du grand air. En Dordogne, la recherche était évidemment particulièrement déployée autour de toutes les activités de pleine nature. La randonnée, le canoë, le vélo, le VTT, les balades en gabarre, les balades au cœur de la terre, dans les grottes, et de nombreux gîtes et chambres d'hôtes accueillent les visiteurs très souvent en pleine nature. Sur place, ces touristes qui souvent redécouvraient des coins de Dordogne et de Périgord-Noir, qu'ils avaient déjà visité quand ils étaient plus jeunes. Ces visiteurs ont pu se régaler des productions locales distribuées au travers de circuits courts, car ils sont à la recherche d'un tourisme authentique, éthique, qui respecte l'environnement et qui rassure, qui sécurise. Mais oui, comme le dit le comité départemental du tourisme de Dordogne-Périgord, la Dordogne, c'est le cocktail magique en cette période, pour faire connaître ou pour faire redécouvrir un tourisme qui doit autant à notre patrimoine, à nos campagnes, la nature, qu'aux campagnes TV, aux reportages, sur TF1, la 2, la 3, dans la presse écrite et dans les newsletters. Et c'est bien un nouveau modèle de tourisme qui est en train de poindre, un modèle culturel, oui, un tourisme culturel qui n'est pas seulement celui de l'histoire, des musées, des châteaux, mais de toute une culture, de toute une identité des territoires. Et la France est si riche que bien au-delà de la Dordogne, on va pouvoir mettre en forme progressivement ce nouveau tourisme qui allie la convivialité, la richesse des expériences vécues par chacun. Et je vous ai promis de le dire en un seul mot, un mot certes anglais, mais pourquoi est-ce que nous n'inventons pas, avant les autres, les mots qui conviennent Ce mot, c'est « slow tourisme, le tourisme du temps vécu, du temps retrouvé, du temps humain, du temps de la rencontre avec les autres, avec les tréfonds historiques, humanistes, paisibles de notre pays Bonjour, mais qu'est-ce que le slow-tourisme C'est une conception et une pratique du voyage, des vacances, de la découverte, de l'ailleurs et une découverte des autres, qui donne du sens, de la profondeur du temps à la vie. Elle fait l'éloge de la lenteur, de l'ici et maintenant, du local, de l'observation, de la découverte de la richesse humaine, de celle de la nature, de celle de l'histoire et du patrimoine, de la vraie rencontre. éloge et pratique concrète, s'il s'agit de déplacements, de loisirs, de choix des lieux ou des hébergements. Le slow-tourisme est donc en rupture avec ce que l'époque, le court-termisme, tendu vers le toujours plus et le n'importe quoi, l'hyperconsommation, la publicité, l'industrialisation des voyages ou de l'alimentation, le tourisme de masse, tout ce que cette époque prône ou impose. Cette conception est donc celle d'une respiration, le temps de vivre, d'admirer, d'aimer. Dans l'organisation du tourisme, le slow tourisme signifie pas mal de choses concrètes, pour les visiteurs et pour ceux qui les reçoivent. Les visiteurs ont des attentes précises et recherchent la qualité et la simplification de la vie. Un séjour paisible et la rencontre de la beauté et de la gentillesse. Des aliments bio et venant de circuits courts. La possibilité de se déplacer et visiter le plus possible à pied, à vélo, à cheval, etc., en bateau. La possibilité de lire de méditer, de pratiquer le bien-être, par exemple des massages, éventuellement un jacuzzi, et puis la rivière vive, le bassin naturel, la mer. La joie d'apprendre, avec des musées conçus d'une certaine manière, et surtout d'apprendre et faire les expériences avec les personnes de la région, la cuisine, la permaculture, l'écriture de nouvelles, le stage de contes, des randonnées de découvertes ou comptes, et tant d'autres explorations d'activités inhabituelles ou tout simplement locales. Mais ils espèrent aussi être heureusement surpris par leurs découvertes non programmées, découvertes des gens, de la région, de la nature ou d'ambiance, de quartiers inattendus si inattendu de la ville, car le tourisme peut être citadin. Nous avons créé le site slow-tourisme.com. Slow le but de ce site et de ce guide est à la fois d'orienter une demande touristique qui est dépourvue de points de repère, de pointer des lieux et de rassembler des personnes qui partagent cet état d'esprit, et de créer une communauté de pratiques et d'échanges pour progresser ensemble, se donner des conseils et faire connaître nos initiatives. Et soyons conscients qu'il n'y a pas de normes impératives de ce tourisme, une sorte de perfection à trouver, pas de pratique ou d'équipement indispensable, simplement un état d'esprit, une ambiance et une cohérence d'ensemble. Le podcast est intéressant car il permet aux auditeurs d'utiliser les technologies de l'information sans garder le nez collé sur les écrans et sans être nécessairement à un endroit dédié. Ils peuvent aussi garder ce qui s'appelle une attention flottante, laisser leur conscience planer et leur inconscience exprimer. Ils en retiendront bien mieux l'essentiel. Avec Aquitaine Online, nous souhaitons encourager le slow-tourisme et toutes les pratiques que la notion de slow-tourisme permet de préciser, de développer, d'encourager. L'une des particularités, c'est que nous utilisons le récit, les histoires, pour faire connaître les régions de la façon la plus vivante possible. Ce sont des histoires qui communiquent le mieux les émotions, accompagnent les souvenirs. Bien sûr la conception du slow que nous venons de vous confier ne peut que s'enrichir progressivement de tous vos apports. L'idée est bien participative et vos propositions sont les bienvenues. Nous espérons voir nous rejoindre de nombreuses personnes liées au tourisme, aux activités locales, à la création, à l'artisanat, à l'art, au bien-être, aux pratiques de bien-être. Nous souhaitons aussi car nous sommes également une entreprise familiale de communication et de formation, et accompagnée des structures et professionnels du tourisme qui souhaitent développer un tourisme responsable et surtout humain, doux, slow, un tourisme de la nature, de la ville aussi, mais de la rencontre et de la connaissance. À bientôt, doucement. L'attention, l'attente, entrer dans ce moment où tout est suspendu et l'esprit repose en lui-même. Le slow-tourisme est sans doute d'abord un tourisme intérieur, un tourisme à la découverte de son propre esprit, de l'inimaginable de votre richesse intérieure. Tout ce qui nous éloigne des habitudes et des bruits du monde, du courant, du torrent qui nous emporte quotidiennement permet à l'esprit de se retrouver et au corps de s'apaiser. Ces pages vont vous dire la jouissance du silence et ce que les choses nous disent. Dès lors qu'on les observe, cet état d'esprit transforme le monde et nous le redécouvrons à mesure humaine.